0: אדיו
1: יש את האנשים שכמו שציינתי יעדיפו את הבית, את המותג, הם לא רוצים את המתווך הזה באמצע, הם רוצים שיהיה להם שם וכתובת לפניות שלהם. מצד שני יש את מישהי ככה שהיא אמא לילדים, אמרה לי שהיא אוהבת לקנות באיזשהו מרקטפייס בגדים לילדים, היא אמרה אני אוהבת שיש מגוון, אני רוצה את האפשרות להוסיף לסל כל מיני מוצרים, אם פה יש לי מבצע שם יש לי זה.
0: אז איפה קונים? מבולבלים? אם <laughs> שייקספיר היה נולד מחדש כאיש e-commerce, גם הוא בטח היה מתבלבל עם ההמלה.com שלו. To b to b to b או to b to d to c? נשמע מבולבל, אה? אבל איזו שאלה. רגע, זה בכלל משנה למישהו? Mm-hmm, כן, אז זהו שכן, ומאוד. בעיקר לצד של המוכרים. ההבדלים בין למכור ישירות לבין למכור באמצעות זירת סחר, מרקט הם תהומיים. אותם שאלות שיצרנים, יבואנים ומפיצים שואלים את עצמם כל הזמן, בהקשר הזה נוגעות למגוון רחב של נקודות, ואני מתחיל למנות. הרווחיות, הבעלות של הדת הדאט, על הדאטה, למי בכלל שייך הלקוח, השליטה בחוויית הקנייה, תהליך המכירה, סטנדרטים ורגולציות, איזה כוח אדם מקצועי מתאים לסגנון עבודה או לשיטה כזו או שירות הלקוחות, הגמישות והזריזות, עוצמת המותג, האימפקט של השיווק, איך עושים מרצ'נדייזים, תמחור של מוצרים, קניבליזציה אפשרית, פוטנציאל הכניסה לשווקים חדשים ועוד 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 ועוד. ועוד. אז uh, שוב, Welcome to conversation, בפרק היום אני אנסה. בעזרת האנשים שחיים וחיות את הקונפליקט הזה יום יום, להבין קצת יותר טוב האם יש תשובה לשאלה הקומרסית הקיומית. כשנתחיל, תהנו כמוני. קומרסיישן, מדברים על אי קומרס עם תימור גורדון, והפעם, על מה שבין B2B ל-D2C ל-B2B, והבנתם.
2: אז תנובה מרקט זה אתר מכירה של מוצרים טריים. מוצרים שאנחנו uh, צורכים בתדירות גבוהה, קונים בתדירות גבוהה, בראשם ירקות ופירות. ירקות ופירות שמגיעים ישירות מהחקלאי, uh, ביחד עם מוצרי החלב של תנובה ומוצרים נוספים. Uh, בהתחלה הכנסנו uh, לחמים ופרחים ושתילים, uh, באמת uh, על um, הרציונל של הקנייה, uh, של תדירות הקנייה הגבוהה ותדירות הצריכה הגבוהה. כי הדבר הראשון שמסתיים לך בבית כל שבוע זה העגבנייה, הקוטג' הביצים. והשילוב הזה, עבורו הוקמה תנובה מרקט. היום אנחנו מכניסים מוצרים נוספים גם, ורוב הפרוטפוליו של תנובה מתחיל להיכנס פנימה. אבל הבסיס לתנובה מרקט זה הצריכה הטריה.
0: מאחורי הקול הנעים והאינטליגנטי הזה עומדת אביבית רוטליין, מנהלת פרויקטים אסטרטגיים בתנובה, ובתוכם אחראית על ה-D2C, ובתוכו מנהלת תנובה מרקט. רגע, תנובה? תנובה מוכרת ישירות לצרכנים? מה? מה פתאום? למה לתנובה שנמצאת בכל מדף, בכל סופר, בכל פיצוצייה, למכור ישירות?
2: יש חשיבה אסטרטגית, יש מגמות שאנחנו רואים אותן על פני השנים, וכאן זיהינו מספר מגמות. אחת מהן, הפרדה. הצרכנים מפרידים היום בקניות שלהם, הם לא קונים הכל במקום אחד. הם לקחו את הפירות והירקות וקונים אותם בנפרד מהקנייה העיקרית. גם לחמים קונים במאפיות או במקומות מתמחים. בשר, בקצביות, באתרים מתמחים, בחנויות. אנחנו ראינו את המגמה הזאת שקורית, שהצרכנים מפרידים את הקניות שלהם ביחד עם מגמה נוספת של מכירה ישירה מהספקים, מהיצרנים לצרכנים, וביחד עם מגמת הקומרס ומכירות האונליין. ושילבנו את שלושת המגמות האלה ביחד לאתר שהוא נקרא תנובה מרקט. לפתרון לצרכן שעונה על שלושת המגמות האלה.
0: אוקיי, okay, זה כבר מסביר בצורה הגיונית את המהלך המאוד לא טריוויאלי של תנובה. אז נכון, יצרניות הענק בעולם מתהדרות כבר בערוצי D2C, אבל כאן בארצנו הקטנטונת ורוויית המתחים והקונפליקטים בין הקמעונאים, המפיצים והיצרנים...
2: קודם כל, תנובה בראשי בראשונה היא ספקית. חברת המזון הגדולה בישראל וספק המזון הגדול בישראל. והיא לנצח תישאר כזאת. לצד זה... אנחנו רוצים לפתח את הקשר הישיר שלנו עם הצרכנים, לדבר איתם, להגיע אליהם, לשמוע מהם, וזו הדרך. אנחנו לא קמנו כאן, לא הקמנו פלטפורמה מתחרה, מה גם שאת המוצרים שעליהם ביססנו את הסל, הצרכן כבר הפריד מהקנייה העיקרית שלו. הוא קונה בעשרות פלטפורמות שונות, ולאו דווקא בתוך הקנייה הקלאסית השבועית הגדולה. אנחנו, סליחה, אנחנו מתבססים על הירקות והפירות, שהם כבר הופרדו, מוסיפים את המוצרים שלנו, יוצרים עוד פלטפורמה נוספת בנוף הקמעונאי. אבל ממש לא כ... כשזה, שזה יהיה עיקר העבודה שלנו, שנהפוך למכור רק בצורה הישרה. עוד פלטפורמה, עוד פתרון שאנחנו מציעים לצרכנים.
0: <laughs> ואני חשבתי שגיליתי את אמריקה, או לפחות את פתח תקווה. אביבית הורידה אותי לקרקע לגבי התעוזה במהלך הזה.
2: וזה היה, זה היה כבר עשרות שנים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חדש. אני חושבת שכל... אה, כל גוף, אם הוא ספק או קמעונאי, מחפש את הדרך שלו לגעת בצרכנים. גם הקמעונאיות, במוצרים שכביכול הם, הם מפיצים ישירות, וזה המותג שלהם, הם מחזקים את הקשר שלהם עם הצרכן. אנחנו עושים הפוך, משווקים לקמעונאי, זאת כל אחד בצורה שלו מחפש את הדרך לחבא, לחזק את הקשר שלו עם הצרכן. הדרך שלנו היא להגיע אליו הביתה.
0: אז יש אסטרטגיה ותוכנית ומשאבים. עכשיו, מי, מי הכי מתאים להוביל מהלך כזה בארגון מסורתי וותיק כמו תנובה? אולי סטרטאפיסט מבחוץ עם שיק של אדם סינגולדה וטישרט
2: או... Uh, השנה חגגתי 20 שנה בתנובה. Uh, ואומרת חגגתי, כי באמת uh, um, עשיתי המון דברים לאורך הקריירה בתנובה. התחלתי uh, בצד הכלכלי ובכספים ועברתי לשיווק וניהלתי יחידה עסקית. ניהלתי את uh, מה שקראנו על סוי התנובה, שהיום קוראים לו אלטרנטיב. בנותג אלטרנטיב הוא היה uh, בניהולי כמה שנים. הייתי אמונה על פיתוח מוצרים ביחידת הפרויקטים. עשיתי המון דברים מעניינים. ואתה יודע, חלק מהאבולוציה וחלק מההתפתחות זה להקים מיזם מאפס, לנהל אותו, לעבור קצת לצד הביזנס והאחריות והלגדול לתוך זה. אז זה מה שאני עושה.
0: אהה, כלכלנית, עכשיו אני אתפוס אותה באקסל. איך בכלל מודדים סטארט-אפ בחברה יצרנית שמחושבת עד הסנט האחרון?
2: בנגיעה הישירה בצרכן יש מדדים שונים שהם לאו דווקא המדדים האקסלים הרגילים. ואחד מהם זה תדירות הקנייה, וגודל הסל, והאבולוציה שהצרכן עובר מהקנייה הראשונה שלו דרך הקנייה השנייה ועד שהוא הופך לקונה קבוע. מה הוא קונה בתוך הסל שלו? איך הוא מדבר איתנו? האם הוא משיב לנו פידבק? האם הוא הופך להיות מישהו שהוא שותף שלנו ואפשר לקדם איתו דברים? יש מדדים רכים כאן, במיזם הזה, שהם לא דווקא המדדים הקלאסיים של כלכלנים שבודקים אותם. עכשיו, בתור כלכלנית, אני אגיד לך, זה על לצאת מהאקסל. זה הדבר הכי קשה כאן, כי אתה באמת שם תוכנית ועושה אותה כמיטב יכולתך ומנסה לחזות, והמציאות בכל פרויקט שמקימים לא תמיד הולכת לפי מה ששמנו באקסל, ו- וזה היופי כאן. היופי הוא קודם כל לשנות ולהשתנות על הדרך, וב' לחפש את הערכים המוספים שאנחנו מודדים אותם. ומבחינתי הקשר עם הצרכן, שהוא חוזר לקנות שבוע אחרי שבוע, או שאני רואה שהסל שלו גדל והוא מוסיף מוצרים, אני מוסיפה קטגוריה, והוא פתאום מגיע אליה, עדיין לא פרסמנו אותה. הוא מצא אותה, הוא הוסיף אותה לסל, הוא הגדיל את הקנייה שלו, זה הקשר שאני מחפשת.
0: נהדר, אז יש לנו מנהלת. אבל עכשיו איך מתחילים? תפעול, טכנולוגיה,
2: אז יישמנו פה את שני הדברים. אחד, מצד אחד אני מנהלת הפעילות, ואני מתוך תנובה, ואני מכירה, וההיכרות שלי היא לא רק של תנובה ושל התהליכים, אלא היא גם של האנשים. הרי בסוף זה אנשים, וההיכרות העמוקה שלי, של 20 שנה עם פונקציות רבות בארגון, עוזר לנו כמובן לקדם את הדבר הזה. אבל מצד שני, לא עשינו את זה לבד. לקחנו חברה, את חברת שוקבוק, ובנינו את השותפות. הם למעשה מביאים את הצדדים שלנו, חסר בהקשר הזה, אני מביאה את הצד של תנובה ואת הידע של תנובה ואת הניסיון ואת האנשים ואת כל מה שצריך והם מהצד שלהם מביאים ומשלימים את כל מה שחסר לנו. בין אם בירקות ובפירות, זאת אומרת במוצרים, לקחנו מומחים בירקות ופירות וחיברנו אותם לפעילות, בין אם בגישה הסטארטאפיסטית בתשתית מערכות המידע באתר ובנינו למעשה משהו משולב. וזה המתכון כאן, זאת אומרת, זה לא רק לקחת את הניסיון של תנובה ואת ה, הידע, ולא רק לקחת את הסטארט-אפ, אלא לשלב את שניהם ביחד.
0: ועכשיו, 45 שניות על שוקבוק. מוגש בחסות תנובה מרקט, בית ישראלי לחוויית קנייה ישירה, שקופה ואיכותית.
2: בשלב הזה זה שיתוף פעולה. זו חברה שהוקמה לפני חמש או שש שנים, למעשה יש להם זווית גם של הקשר עם החקלאים, חברה שאנחנו משווקים ירקות ופירות ישירות מהחקלאי, זאת אומרת גם באתר שלנו אתה יכול לראות בדיוק מאיפה כל ירק או פרי הגיעה. אנחנו לא מחזיקים לאים, אנחנו מקבלים כל בוקר את הסחורה הטריה, ובסוף היום, בבוקר המחסן ריק ובערב המחסן ריק, אנחנו באמת עומדים מאחורי מה שאנחנו אומרים. הכל טרי, הכל מגיע מהצרכן. שוקבוק היא לא רק חברה שמקשרת בין החקלאות הישראלית, אלא היא גם חברת טכנולוגיה. למעשה, גם האתר וכל התשתיות התפעוליות הוקמו על ידי שוקבוק. ולמעשה הם מביאים את הצד התפעולי, הלוגיסטי. ואנחנו מביאים את הצד העסקי, המותגי, ושיתוף הפעולה הזה ביחד יוצר את נובמה. כשבחרנו שותף, כשרצינו לבחור שותף, חיפשנו שותף שמתיישב, שהערכים שלו מתיישבים עם אלו שלנו. ולמעשה לא סתם בחרנו בשוקבוק. כי חברת שוקבוק וחברה ותנובה, הן מושתתות על אותם ערכים. ערכים של חקלאות, ישראליות, חקלאות ישראלית, של איכות, של שקיפות מול הצרכן, ולכן בחרנו את שוקבוק.
0: ברור, רק ששוקבוק לא פועלת בוואקום. יש את כרמלה ושוקית ונויה שדה וחקלייטה וגם את האחים הנחמדים האלה שמביאים לי הביתה בכל שישי בזריחה ירקות עם הריח של הטל של הנגב. בקיצור, תחרות. נוסיף להם את הקימונאים שדיברנו עליהם ממש לא מזמן וגם אותי שמגדל ירקות בגינה. ורגע, אז בעצם מי המתחרים של תנובה מרקט? השאלה מאוד קשה.
2: כי למעשה, בהגדרה, אנחנו מקיימים את עקרון ההפרדה. זאת אומרת, אם נתייחס, בגלל כאילו ההפרדה של הפרדת המוצרים אה, של הירקות והפירות, מהקנייה השוטפת, אז על פניו, צריך להשוות אותנו ל, לכל, לכל האתרים המתמחים, שחלק מהם ציינת, שמתמחים בירקות ופירות במכירה ישירה לצרכן. אבל ברגע ששמנו על המיזם הזה את השם תנובה, אנחנו כבר במגרש אחר לחלוטין. כבר לא משווים אותנו לאיזה ירקנייה בוטיקית, או לאתר קומרס אה, מחתרתי, או קטן, או בוטיקי, אלא משווים אותנו לגדולים. השם תנובה מגיע איתו, המ... מגיע, מביא איתו המון אחריות בהקשר הזה, אחריות לאיכות, לסטנדרטים גבוהים של שילוח, לשקיפות, להמון המון דברים, ובעיני הצרכן, מצד שני, גם למשהו מאוד גדול ולא לא סטארט גוזר המון דברים, גוזר את הרמה שאנחנו צריכים לעבוד בה, את רמת ה... את המקצועיות שאנחנו צריכים להיות בה, וגם את המחירים או כל דבר אחר, זאת אומרת, אנחנו לא מושווים בעיני הצרכן ל... ל... לאתרים המתמחים, אלא יותר לקימעונאות הקלאסית. עם זאת, once נכנסים לאתר שלנו ורואים את המגוון, אז רואים שאנחנו יותר קרובים לאתרים המתמחים. ולכן אנחנו באיזשהו מקום באמצע. והתחרות שלנו היא לא בסקטור אחד.
0: כן, כן, אני גדלתי בקיבוץ. כן, אהבתי לפתוח את מיכל החלב העצום הזה בארבע בבוקר, ולהספיק לדלות משם חלב של איזה 90% שומן לקפה הראשון. רגע לפני שהנהג המסופם והמסוקס היה מגיע ומרוקם את המרכל, לוקח את המשאית ולוקח, אתם יודעים לאן הוא נוסע. בדיוק כמו בשיר. למה אני מטרחן אתכם בזה? כי השם, המותג, המושג תנובה, תנובה, חרוט בישראליות כל כך עמוק, שאפילו בעלות צינית לא יכולה לשנות אותו. ולענייננו, אביבית, לא רעדו לכם ה... כן, האלה מהשיר, כשהחלטתם לקרוא לחנות המכירה הישירה שלכם תנובה מרקט?
2: התלבטנו. אבל אה, לרגע לא התבלבלנו <laughs> במה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לחזק את הקשר של הצרכנים עם תנובה. ולכן, עם כל הקושי והאחריות הכבדה שהשם תנובה מביא איתו ב- בעולם הזה שלה, שהוא עולם מאוד קשוח בלהגיע עד הבית לצרכן, בלשמור על סטנדרטים מאוד גבוהים של קירור, של איכות גבוהה, עולם מאוד מאוד קשוח, אנחנו עדיין עם כל זה מעדיפים את השם תנובה. סודיות, אי אפשר לספר.
0: אבל בכל זאת, מה אפשר כן לספר על תוצרת הפעילות של תנובה המרקט?
2: אני יכולה לשתף שהופתענו מאוד מאוד לטובה מגודל הסל. כשיצאנו לדרך חשבנו שגודל הסל יהיה משהו, משהו מסוים ואנחנו ב-30% יותר ממה שחשבנו. אני יכולה להגיד שאנחנו מופתעים מתדירות הקנייה. לא ידענו להגיד כמה מהר ניכנס להיות קנייה שוטפת של צרכנים. הרי בסוף אנחנו גם משנים התנהגות צריכה, כי צרכן רגיל לקנות, רגיל לאיזשהו, ש- שסל החלב שלו הוא קונה בכל מיני מקומות, באיזשהו הרגל שהוא סיגל לעצמו. אנחנו רואים שמהר מאוד צרכן שמתחיל לקנות אצלנו קונה בתדירות גבוהה. <אח> <קפ Move> <אח> אני לא אגיד שהיא הפכה להיות שבועית מ-day one, אבל יש לנו צרכנים, והמטרה שלנו באמת שזה יהיה קנייה שבועית. כי אנחנו נותנים את הסל הטרי, את הסל שאתה צורך כל שבוע, הסל הראשון שאתה שם ברשימת הקניות שלך בכל מקום שאתה הולך אליו, ומכאן הופתענו כמה מהר צרכנים שהתחילו לקנות לנו, התחילו לקנות לנו באופן קבוע. <אח> אז <אח> אלה, אלה שני פרמטרים שמאוד הפתיעו אותנו לטובה. הבנתי.
0: אז ממש נראה שתנובה עושה צעדים ראשונים בדרך להפוך ל... לו... ויסלחו לי אלוהים, רמי לוי, איציק אברקוין, אורי קילשטיין והקימונאים האחרים. תנובה הולכת להפוך לקימונאית.
2: זה לא צעדים ראשונים. תנובה למעשה כבר ב-2018. לפני הקורונה ולפני ההתפוצצות של, של המכירה הישירה, החלו הצעדיה הראשונים בתחום, זאת אומרת כבר לפני חמש שנים, באיטי, שזה היה מיזם מכירה ישירה לצרכנים של חבילות סגורות תחת מתכונים. Um, אני קוראת לו האב טיפוס הקדום, אחר כך היה לנו את האב טיפוס השני שזה תנובה תנו עד הבית בזמן הקורונה שהיינו צריכים לתת מענה, שהצרכנים למעשה um, היו בבית סגורים ולא יכלו להגיע והיינו צריכים uh, לתת מענה של מוצרי חלב בסיסיים ולא בסיסיים. הביתה לצרכנים, ועשינו את זה בזמן הקורונה והסגרים, ואלה האהבות הקדומים של תנובה מרקט. כשאחר כך שנגמרה הקורונה, שנגמרו הסגרים, והבנו שיש ביקוש, הבנו שיש ביקוש למוצרים שלנו, הבנו שהצרכנים רוצים לקנות ישירות מאיתנו, חיפשנו את הסל המתאים, את הפתרון הצרכני המתאים, שנוכל להביא את המוצרים שלנו עד הבית, ולחזק את הקשר שלנו עם הצרכנים. אז התחלנו את זה... לפני חמש שנים ו... ויותר.
0: אז אביבית ותנובה מלמדות אותנו שיעור במורכבותו הקונקרטית של העולם הקמעונאי הפרגמנטלי. אני מציע גם לכם להתנסות בתנובה מרקט, כי לי הייתה ממש חוויה נהדרת בהזמנה ובכל מה שקשור בה. תנובה כאמור היא יצרנית, המוכרת בערוצי הקמעונאות השונים, והמציאות הביאה אותה, כמו ששמעתם עכשיו מאביבית, לתובנה שנכונה לעבוד גם ב-Direct אבל... מה קורה בצד השני עם חברות ה-D2C
3: שככה נולדו? אנחנו בעיקר עושים D2C, זה רוב הביזנס הוא D2C, ואנחנו עושים את זה, 10 בעצם מ-House of Brands. אנחנו מוכרים כמה מותגים, מייקה הוא המותג הגדול ביותר שאני מוביל אותו, ויש לנו גם מותג מאוד צ- צעיר שצומח המון בשנה האחרונה, שנקרא Oak and Luna, שמוכר רק ב-US, ויש לנו עוד מותגים קטנים בהבשלה. יש לנו גם פעילות שרצה במרקט פלייסס, בעיקר בצפון אמריקה, באמזון ואצי. אמזון תחת הסלר ונדור, לא, לא תחת, הוונדור, תחת הסלר, ובאצי גם כסלר.
0: תכירו את איתן קורן, מנכ"ל מייקה מקבוצת טנן גרופ. עד לא מזמן, My name necklace, עכשיו זה בטח נשמע יותר מוכר, אחד משתי חברות האי-קומרס הישראליות הגדולות בעולם. את השנייה, דרך אגב, כבר הכרתם, Glasses USA ו-commerceation בפרק 14, עם אלדד רוטמן משנת 2019. איתן הוא מנכ"ל מבריק ובעל תפיסת ניהול מהמתקדמות והמעניינות ביותר שהכרתי. והוא גם פעם ראשונה בפודקאסט, אז תגידו,
3: נעים מאוד. נעים מאוד, מייקה, היום זה מיתוג מחדש של מותג הענק שנקרא My name necklace. מיינם נקלס דרך אגב היה מתורגם ב-20 שפות שונות ל-20 מדינות שונות עם דומיינים נפרדים, אז הוורסיה הצרפתית זה המונקוליפחנון.קום, שזה בדיוק אותו, אותו דבר כמו מיינם נקלס רק בצרפתית. ובעצם לפני שנה וקצת עשינו שינוי של המותג למייקה.קום בכל המדינות בצורה לוקאלית. מתוך רעיון לקחת את, ה- את האתר ל- למשהו הרבה יותר ממותג, שמוכר יותר מניים נקלסס, יותר מנקלסס. גלובלי גדול, ועד כה זה נראה... השינוי הוא שינוי משמעותי, יש לזה גם את הקשיים של זה. בארה״ב נראה תוצאות מו... מצוינות, באירופה זה קצת יותר מאתגר, אבל סך הכל הכיוון הוא טוב, ואנחנו ממשיכים איתו, ואנחנו מרוצים.
0: כחברה D2C, Born and bred, ממש מעניין אותי מה הערך של עבודת המרקט פלייס מבחינתו.
3: מרקט פייסים זה אחוזים בודדים של הביזנס. זה לא חדש, אנחנו במרקט פייסס מאז שאני בחברה, עשר שנים פלוס. זה עלה, ירד, השוק של המרקט פייס דרך אגב מאוד מאוד השתנה בשלוש שנים האחרונות. גדל מאוד, זאת אומרת כמות האינבנטורי גדלה שם, כמות המוכרים גדלה שם. מה שראו דרך אגב בצורה מאוד מעניינת זה שה... השלוש שנים האחרונות עשו תמורה מאוד גדולה בשוק של אונליין, מבחינת פרסום, עלויות פרסום, הרבה מותגים אה, קטנים שזינבו בנו, חיקו אותנו, הרבה מאזורי המזרח נעלמו, כי החסמי כניסה עבורם קשים יותר, אם זה בגלל Delivery או Cost of Media או דברים כאלה, ובמרקט פלייסס החסם כניסה הרבה יותר קטן. אה, עלויות המדיה לא קיימות, יש לך איזשהו פיש שאתה משלם לאמזון או לאצי, יותר קל. Uh, זה גם שחקן יותר של מחיר, מרקט uh, פלייסס בעולמות שלנו, של תכשיטים. אבל uh, mm. אנחנו שם גם כי זה עושה לנו ביזנס טוב וגם כי זה בעצם זה להכיר את האויב. זה בעצם זה המתחרה הכי גדול של עצמנו. ו- ו- ואיך זה בעצם מתנהל במקביל? הרי זו התמחות בפני עצמה. קודם כל לקח הרבה מאוד שנים להבין איך התייחס בכלל למרקט ה- פלייסס. כי uh, כמו שאני אומר, זה, האם זה מתחרה, האם זה מגדיל את הביזנס, זה פוגע בביזנס, וב... בסוף הבנו שיש אנשים שיקנו רק באמזון. עכשיו, דיוק, הם קונים מבחינתם באמזון. הם לא יודעים, הם קנו name necklace באמזון, או personal jewelry באמזון. אין להם מושג מי עומד מאחורי זה. מבחינתם, אם יש בעיה במוצר, הם מדווחים לאמזון, ואמזון מטפלת בזה. אז, אז הבנו שחייב להיות שם. עכשיו, אשאל, איך אתה נמצא שם בלי שאתה דופק את המותג שלך, את המותג D2C. אז הבנו שזה זה משחק הרבה יותר של מחיר. זה משחק הרבה יותר של, זה גם, זה, זה מביא לנו חינוך שוק מאוד חזק כי יש לך, אתה יש לך כל מיני יעדים כסלר שאתה צריך לעמוד בהם. אחוז damage, אחוז late, כאילו אחוז עמידה בזמן שילוח, כל מיני דברים כאלה, KPIs כאלה שבגדול אם אתה חורג מהם, החנות שלך נסגרת ועוברת לסספנדשן של כמה שבועות, לא משנה מה מחזור המכירות שלך, זה יכול להיות גם מיליוני דולרים בשנה, באותו רגע זה ייסגר ולא מעניין אותם. אתה חייב לעמוד במספרים וזה עושה לנו, זה הכי סתם, מזה למדנו הרבה דברים לתוך ה- ה-D2C-Channel שלנו, שבעצם כשאנחנו קבענו לעצמנו את ה-KPI ולא תמיד מדדנו את זה נכון וזה חינך אותנו מצוין, כי אמזון פרטי זה הסטנדרט ל-e-commerce, ובעצם מה שאנחנו עושים היום כמו זה מנוהל אצלנו בצוות נפרד, זה מנוהל תחת אותם שמות מותג, כי גם זה התלבטנו הרבה. האם לעשות את זה נפרד או לא, אבל בגלל שבסוף אתה משקיע כל כך הרבה מדיה בפרסום של מייקה או של אוקלונה, יש אנשים, בסוף בגוגל התוצאות, התוצאה הראשונה זה המותג, והתוצאה השנייה זה החנות באמזון, אז צריך להיות גם שם. יש קצת יותר גמישות למחירים, אבל שומרים אזורי המחיר דומים. וזהו, אבל בגדול אנחנו תמיד נעדיף שהמכירה תהיה ב d בסדר? ברמת לייפטיים ואליו וריטנשן, הלקוח הוא שלך, בעוד במרקט פלייס הלקוח הוא לא שלנו, הוא
0: וכידוע, כל הטוב הזה חייב לבוא מאיזשהו אלמנט מבייס, והנה זה בא. אובדן הלקוח.
3: אז הריטנשן הוא, הוא הנפגע העיקרי. אין לי, יכולת, אין לי אף מידע על לקוח. זאת אומרת, אני, יש לי addres, כאילו, physical addres, אבל אין לי e-mail addres, שזה בעצם מה שצריך היום בעולם גם במיוחד בעולם הזה של המעבר מ-third party data to first party. צריך את האימייל ואין לנו אותו. Ee, אז בגדול אני לא יכול לעבוד על הלקוחות האלה. עכשיו אני יודע שיש הרבה גם מעבר של לקוחות שקנו במרקט פייס ל לידי 2c והפוך. אני לא באמת יודע לעשות על זה מוניטורינג כי אני עיוור לדבר הזה. אז זה הוויתור העיקרי שלנו, בעצם לא יודע מיהו הלקוח, אני לא יכול לעשות עליו סגמנטציה ופרסונליזציה, שזה דבר שהוא מאוד משמעותי אצלנו במותג.
0: תכף ננסה למצוא את הצדדים הטובים בכך,
3: ואיך מתמודדים עם אובדן
0: השליטה בלקוח. בנקודה הזו, אני רוצה שתשמעו דני כהן, קולגה שלי ב-EY, הוא ראש תחום האסטרטגיה בחטיבת הייעוד שלנו. דני מתעסק יום יום עם שאלות כגון המודל העסקי, וה-pros של D2C לעומת
4: אז אין ספק שהיתרון הכי גדול של לעבוד ישירות eh, D2C מול הצרכן עם אתר ברנד.קומי שלי, היא שבשאלה הכל-כך חשובה של Who Owns a Customer, מי הבעלים של הלקוח ואצל מי יושב הדאטה, אם אני עובד במודל הזה, הדאטה שלי, הלקוח שלי, eh, אני יכול לשלוח לו ניוזלטרים, לעשות לו ריטרגטינג, לייצר לו חוויה פרסונלית, eh, להשתמש בדאטה החשוב הזה שאני מקבל, eh, ולהיות במצב הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת. ולעומת זאת, היתרון הגדול, שוב, לעבוד במרקט פלייס, זה שהוא מייצר עבורי את הטראפיק, הוא לי מהר מאוד לקוחות. הבעיה שהלקוחות האלה נשארים שלו, הדאטה נשאר אצלו. אני גם אשלם לו מרקט פלייס פי מאוד גבוה, שמקשה עליי ברווחיות, וזו בעצם הדילמה המרכזית. כמובן שלחברות מאוד גדולות, יש את הדילמה הנוספת האם בכלל להקים מרקטפלייס בעצמם.
0: החכמנו, ובחזרה לאיתן קורן. אז החברה D2C של טייסי חיל האוויר מצליחה לשחרר את היד מהסטיק, וסליחה על הבדיחה המתבקשת.
3: לשחרר בגדול עם הזמן למדנו שיש בזה גם דברים טובים. אה... אבל זה גם להבין שלא הכל בשליטתך, אבל אתה גם יכול לשלוט בזה, כי מה שחווינו בשנה וחצי האחרונות באמזון זה... כל תחום הג'ולרי הלך למחירים הרבה הרבה יותר נמוכים ואנחנו דווקא החלטנו לשחק הפוך גם בתוך המרקט פלייס, אוקיי? כי בסוף אנחנו, לי, אנחנו בתחום הכסף, אנחנו צריכים לייצר כסף ולא לייצר הפסדים. אז uh, יכול להיות שזה נהדר למכור שרשרת ב-30 דולר באמזון ולמכור מלא, אבל אני אפסיד עליה כמה דולרים לכל הזמנה, אין לי עניין כזה. אז אני, אני, משח... אני למרות שזה לא בשליטתי, מה הלקוח יקנה ואיך uh, יצטדרו התוצאות uh, חיפוש בתוך אמזון כשמישהו יחפש פרסונאי uh, ג'ולרי. אני כן שולט במחיר, שזה כן אירוע מאוד משמעותי בין אמזון סלר נגיד לאמזון ונדור. נפגשתי לפני כמה שנים עם אחד המנהלים של אמזון ונדור בסיאטל של הג'ולרי, התלבטנו אם להיכנס איתם שחקן, והחיסרון בוונדור זה שאתה בעצם מוכר אינבנטורי, והוא מחליט how to price it. ואני מכיר גם מבפנים שבגדול אמזון הפרייסים הוא תמיד לכיוון אחד, ואז זה יכול ממש לשחוט לך Um, אז אנחנו כרגע לא מכוונים להיות, להיות שחקן באמזון ונדור, אנחנו כן משחקים עם, עם מה שנמצא באמצע, שזה ה-FBA, ה by Amazon, שהוא מאוד, uh, מאוד חזק בעיקר מבחינת החוויית לקוח, כי היום, לדעתי בארה״ב, 70% מכוחות אמזון הם פריים יוזרס, אם אני לא טועה. אנחנו המוצרים שלנו שמיוצרים uh, בארץ, עם Fulfillment time שהוא מן הסתם לא one day, uh, אנחנו לא אליג'בל לפריים. אז כשאתה שולח בעצם סחורה קדימה לתוך המרסנים של אמזון דרך FBA, אתה יכול להיות אליג'אבל לפריים. ואז נכנסת לשאלה רגע, בתור שחקן של תכשיטים פרסונליים, מה אתה שולח? אנחנו ממש
0: בעיצומם או לקראת סופם של חגי האי-קומרס הבינלאומיים. איפה אתם מרגישים איזה טוב יותר, בדירקט או כן, קודם כל היה האטה קצת במרקט פלייס בריבון
3: האחרון. זה התחיל איפשהו כבר ב, בריבון שלוש, הייתה האטה. Uh, יש סטורציה קצת, יש עודף שחקנים, אנשים בגדול קנו קצת פחות, כאילו, תכלס המרקטפלייס הביא תוצאות פחות טובות מה-D2C נגיד בארה״ב. D2C גדל יותר טוב, uh, אנחנו כביכול גם הפרסום שאנחנו עושים הוא הולך כמעט אך ורק ל-D2C. Uh, יש פרסום שאנחנו רצים בתוך אמזון ובתוך חצי, אבל הוא, הוא כזה, הוא הוסטד בתוך הפלטפורמה שלהם, אז, אז תכלס ה עשה תוצאות הרבה יותר טובות מהמרקטפלייס. אז קצור גם אולי קצת לאסטרטגיה שלנו, שאנחנו לא הלכנו חזק למחירים נמוכים. אז יכול, אם היינו משחקים עד הסוף במחירים נמוכים, יכול להיות שהיינו כן רואים שם גידול יותר משמעותי, אבל זה פשוט לא היה הגיים שלנו.
0: אז אני שואל, לאן זה הולך? למרקטפלייסים מפלצתיים? למאנסטרים האלה שמכלים את העולם? או דווקא ל-D2C מתמחים
3: ומיוחדים? קודם כל אני רואה המון המון עלייה של D2C ברנדס, המון. במיוחד אגב גם שחקנים ישראלים בארץ, גדל ב- בקצב מטורף. ומהצד של הביזנס זה ברור למה מעדיפים למכור ב d 2 אני חושב שגם מהצד <melding> של הצרכנים, <plusüher> בסוף יש, אנחנו גם מאוד חזקים בעולם של, כאילו אנחנו נתפסים כאחלה גיפט לימי הולדת או לאירועים כמו קריסמס וכאלה, ואני חושב שהרבה אנשים יעדיפו לקנות מתנה כשיש את החוויה המלאה, אוקיי? Okay? Et... ובאמזון החוויה היא מאוד מצומצמת, אוקיי? Okay? <ע yüklez jeffi> ויש גם מעבר לדעתי מעולם של... קאסטומר uh, אקספיריאנס brand אקספיריאנס, זאת אומרת האנשים עוברים, מ- 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 הלויאלטי שלהם נהיה לא פחות חשוב לברנד ובמרקט וב�- פייסס אין ברנד, כאילו יש את הברנד עצמו, את אמזון או את אצי, אז אני כן, uh, אני-, אני-, אני רואה את הצרכנים עושים גם וגם, אוקיי? זאת אומרת, ב- ואני בטוח שכמו שאמרתי קודם, יש אצלנו הרבה לקוחות שקנו גם את המוצרים שלנו במרקט פייסס וגם מוצ- את המוצרים שלנו בברנד, יכול להיות שאין להם מושג אותה, אותה חברה? אוקיי? Okay, כי גם אם כתוב את השם שלנו במרקלפייס, שזה מיינם לקטס או מייקה, הם לא ראו את זה בכלל, אוקיי? Okay? הם, הם קנו באמזון. ואני חושב שברגעים מסוימים, כשאתה, לא יודע, אתה רוצה לקנות עכשיו מתנה שאתה יותר רגיש למחיר, או שאתה רוצה לקנות לעצמך תכשיט, אתה תלך לאמזון כי אתה, חשוב לך הדליברי וחשוב לך החותמת של הסרוויס מאמזון. וכשאתה רוצה חוויה אחרת ואתה קונה עכשיו מתנה לאשתך, לוולנטיינס, ואתה רוצה להביא את זה עם כל החוויה המלאה והסיפור המותגי, Okay, אוקיי, אבל, אבל זה לא נהיה ממש שוק קשה שרק יחידי סגולה יכולים ממש להצליח בו? לגמרי, גם D2C נהיה הרבה יותר קשה היום. זאת אומרת, ה-D2C לפני ארבע שנים, ולפ- והיום זה אתגרים אחרים לגמרי, קודם כל בעולמות המדיה. בסדר, כל העולם של הפרייבסי והמעבר מ-third party data ל-first party, זה האתגר הכי גדול. אוקיי, okay, זאת אומרת, היום כדי להצליח ב-D2C זה דורש יכולות אחרות ממה שהיה לפני כמה שנים. הרבה יותר מתוחכם. יותר מקצועי, יותר מדויק, אני יודע להגיד שבשנים ש... היו שנים שגדלנו בעשרות ומאות אחוזים, זה היה באמת כאילו, כשנסתכל היום על העבודה שעשינו, זה היה באמת תת-רמה ביחס למה שאנחנו עושים היום, כי היה, זה היה קצת blue ocean באותה תקופה, ועכשיו זה פשוט... שוק שהוא הרבה יותר saturated, גם הלקוחות הם מצפים למשהו אחר, הקורונה הזאת, כולם אומרים שהשנה הזאת שווה חמש שנים, אז גם הלקוחות חוו התקדמות של תפיסה של מה זה e-commerce, מה מצפים מבחינת חוויית e-commerce, קפצו בשנה אחת חמש שנים, וזה דורש את המותגים להיות יותר sophisticated, ועם זאת, עדיין אני חושב שהעולם שה... ימשיך ללכת לכימוש d2c, אובייקטיבי אני לא, אבל אני עדיין חושב, גם, ברור מהצד של הביזנס הזה, זה, זה ברור לי. וגם מהצד של לקוחות, כי בסוף הלקוחות הם קונים חוויה. והמוצר מגיע אחר כך, דרך אגב. אני תמיד אומר לאנשים אצלי בחברה, הכי חשוב אצלנו זה התמונות, ואיך שהן נראות. כי בסוף החברה אותי מוכרת תמונות. התכשיט מגיע כמה שבועות אחרי זה, או שבוע אחרי זה, אבל אנחנו בהסג מכירת התמונות. אז כשיש לאיתן קונפיקט איפה למכור, נראה שהעדפה שלו לערוץ די ברורה. בגלל שאנחנו בסוף מייצרים את המוצרים שאנחנו מוכרים, יש לי איזשהו capacity של כמות אני אעדיף את, את, את אותה יחידה שאני מייצר להוציא את זה ל-D2C ולא ל-MarketPlist. יותר, יותר נכון בראייה עתידית, יותר רווחי. ואם זה לא היה ברור למה... יש לי המון, המון ערך מוסף מזה. קודם כל, גם ברמת הפולפילמנט, אני יכול להיות פרואקטיבי מול לקוח שאני מכיר את הפרטים שלו. אוקיי. Okay. פרואקטיבי זה לעדכן אותו שאולי הוא רוצה לשנות משהו בהזמנה, לעדכן אותו אולי שיש עיכוב כי יש סופת שלגים עכשיו בחוף המערבי, ובאמזון אני לא יכול לעשות את זה. אין לי את היכולת אה, ליצור קשר בצורה פרואקטיבית. הפרואקטיביות עובדת. אנשים רוצים שידברו איתם ושלא יפתיעו אותם, ומעריכים שאתה אומר להם, אני מתנצל אבל פישלתי, uh, uh, ואני אדאג לך. Uh, אז זה דבר אחד שהוא מאוד משמעותי, וזה ב-short term, ב-Longer term. הלקוחות הם השחקן הכי מושמעותי לאופטימיציה של החברה. בזה עבדנו מאוד קשה בשנים האחרונות לאיסוף דאטה מהם, אה, אינסייטס אה, ברמת פידבקים שהם נותנים על מוצרים, על חוויית השילוח, על האתר, אה, ממש מנתחים את זה כל הזמן, אנחנו עושים פעם בחודש כזה פגישה של עוברים על כל האינסייטס שמגיעים ללקוחות ומוציאים רשימה של אלף אקשן אייטמס, קוראים לזה קאסטומר ווייס, יושבים. רואים איזה כמה סרטים, מביאים כמה, ממש רואים סרטים לייב, כאילו למרות שזה מקרה בודד, אתה יושב ורואה סרט של לקוחה שראיינו במשך עשר דקות, הוא מפיל לך את האסימון חבל על הזמן. ומוציא משם מלא אינסייד וגם הרבה ניתוח אנליטי של מלא דאטה שיושב אצלנו וכל מיני בורדים שאנחנו בונים. אז זה סופר משמעותי, והיום אנחנו גם לוקחים את זה, גם בהקשר של האינסייד לפרואקטיבי. אנחנו, הולכים, אנחנו משיקים כל הזמן קולקציות חדשות, אם היא תעבוד או לא, אין לנו מושג באמת. אוקיי, אנחנו יודעים מה הטרנדים, אנחנו יודעים מה המקצוע שלנו שהם חזקים חושבים שיעבוד, אבל תכל'ס בסוף, זה אומר, לא מעניין אותי מה אני חושב או מה האיש שלידי חושב, בסוף מי שמעניין מה שיחשוב זה, זה הלקוח, אז אנחנו עושים כאלה קבוצות מיכון. יוצרים איתם קשר ומראים להם את הקולקציה או, או את הקולקציה שהיא בהכנה, מה אתם חושבים, מה לדעתכם יעבוד יותר טוב, ואז מצטיידים בהתאם לזה בכמות סטוק. אז פרטנו הלקוח, בינינו, פעם אמרתי את זה גם באיזשהו קנס כן, של לקוח, פעם תכלס הוא היה מטרד. הוא הפריע לנו לעבוד, היינו צריכים לענות לו לאימיילים, אוקיי? וזה שינוי תפיסה ממטרד לנכס, הוא באמת נכס סופר משמעותי, וזה אחד הנכסים שלנו כחברה, כי כמות לקוחות ענקית, שגדלה גם כל שנה, וזה היתרון הגדול בעתיד 2C לעומת המרקלפייס, שהמרקלפייס זה כמות לקוחות מאוד נאה, שקופה, לא מכיר אותם, לא יודע מי הם. זוכרים את השופרית של הפרק?
0: אחרי כל כך הרבה דברי טעם של אביבית ושל איתן, חשתי צורך עז לשאול ולשמוע את התפיסה של מישהי שממש יודעת לקנות אונליין כמו שצריך. אז תגידו שלום לאביב.
1: אוקיי, okay, אז יש את המוצרים שאני מזמינה ככה באופן קבוע, אחת לחודשיים-שלושה כזה, מוצרי טואלטיקה ופרמה, פה ושם בגדים, אם יש לי קוד קופון, מה טוב. על אקספרס, לאחרונה הזמנתי אוזניות. די הכל כזה.
0: הייתי חייב לברר אם זה בכלל משנה לה איפה היא קונה, כלומר, מהיצרן ישירות או ממרקט פייס, אינטרנטי.
1: עד... הקנייה האחרונה שלי, לפני כמה שבועות, הייתי אומרת שזה לא כל כך משנה לי כל, כל עוד יש לי הנחה או איזשהו קוד קופון מאתר ספציפי שככה תפסתי אותו כאמין, אם זה, בין אם זה מותג או אם זה מרקט פלייס, אז זה לא כל משנה לי, אבל אני אתן איזושהי דוגמה יותר ספציפית מאוד רלוונטית שהייתה לי בקנייה האחרונה. יש איזה אתר של... מוצרי שיער שאני מזמינה ממנו, אתר של המותג, היה לי קוד קופו, נכנסתי לאתר, האזנתי, הכל טוב ויפה. עשיתי את זה ככה פעם, פעמיים, שלוש, ואז ככה הבנתי שהם מתחילים לפגר בזמני אספקה קצת יותר מדי. ואמרתי, בואו בשביל הספורט נבדוק רגע, כי האמת שלא בדקתי לפני כן, כי הרגשתי שנתנו לי הצעת ערך מספיק טובה רק...
0: Okay, אוקיי, ואז היא העיזה לנסות משהו חדש.
1: בואו נבדוק ב... בואו נבדוק במרקטפלייס הגדול והמוכר, ותשמע, ממש הופתעתי, נכנסתי לאתר של המרקטפלייס, אני אציין גם שקניתי שני מוצרים באתר המותג מתוך מארז, אוקיי? Okay? נכנסתי למרקטפייס ראידי שם את המארז השלם שמוכרים אותו בשלושה אחוז בערך פחות ממה שאני קניתי באתר המותג ובימי אספקה של חמישה ימים, כשאני קיבלתי את המוצר שלי בשבוע אחרי שבועיים אז אני מסתכלת על זה בתדהמה ואני אומרת למה לי לקנות מהאתר של המותג בפעם הבאה? אם, אם יש לי כל כך הרבה טוב במרקט פלייס. אז, אז אני חושבת שהמסקנה שלי מפה היא... אני אקנה מי שמביא לי את הכי טובה. בשקלול של מחיר, זמן הספקה ושירות.
0: הבנתי אותך. ואני מקשה על אביב, כשמדובר במזון, כלומר באוכל...
1: אז מזון, מזון אני אלך למרקט פלייס בגלל המגוון. אתה יודע, אם זה משהו שהוא... אם אני ארצה לקנות אך ורק ירקות ופירות ככה מובחרים, אז אני אחפש קודם כל במרקט פלייס, כי אני גם... אני גם נוטה למחיר הטוב, אוקיי? אבל אם אני אקבל איזושהי המלצה מאוד מאוד אה, מדהימה על איזה מותג אה, שיש לו איכות של פירות אה, שאני בדיוק רוצה, אז אני, אז אני אנסה כי אני ככה, אני אוהבת את להיות... לנסות דברים חדשים, אבל הנטייה הטבעית היא לענות
0: וואו, wow, יש כל כך הרבה שיקולים לכאן ולכאן. אני חייב לחזור לדני כהן מ-EY, שייתן לנו מבט מפוכח מלמעלה, כמי שמתכנן ומייעץ למהלכים עסקיים בהמון חברות. נעשה היכרות קצרה ונשמע את
4: פיו, מפיק כמה מרגליות. בתחום <תאנ> האסטרטגיה וחטיבת הייעוץ של EY שאני מוביל, אנחנו בעיקר עובדים עם חברות גדולות, מובילות במשק, מובילות בתחום שלהן, קרוס-סקטוריאלית, זאת אומרת חברות מעולם הבריאות, הקמעונאות, הטכנולוגיה. מוצרי צריכה, שירותים פיננסיים, כמעט כל קטגוריה שאתה יכול <laughs> להעלות על הדעת. ואנחנו בעיקר עובדים עם המנכ"לים והנהלות של החברות האלה, שמבינות שבעידן של היום קצב השינוי הוא גבוה מאי פעם. נכנסים מודלים עסקיים חדשים, טכנולוגיות חדשות, תחרות שפתאום מגיעה מסקטורים אחרים וממקומות לא צפויים שלא היו מסורתית. לקוחות, דור חדש של לקוחות עם הרגלים אחרים. ופה בעצם נכנסת השאלה, איך העסק מצליח בעידן ובקצב שינויים כזה גבוה, להבטיח את הרלוונטיות העתידית שלו, להבטיח שהוא ימשיך להוביל. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה, לעזור להם להבין where to play, how to win, לאן אפשר לקחת את הספינה וצריך לקחת אותה כדי להמשיך להוביל בעידן הזה.
0: נהדר. בואו נתקדם למה שבעלי עסקים יכולים ללמוד מדני.
4: אוקיי, okay, אז יש כמה שאלות קריטיות שחברה שחושבת ורוצה לבנות פעילות e-commerce מוצלחת, חייבת לשאול את עצמה. ואלו גם השאלות שאנחנו עוזרים שוב ללקוחות שלנו לענות עליהן. שאלה הראשונה והבסיסית אבל הכל כך חשובה, היא, כארגון או כחברה, מה המטרה שלי מול הלקוח שלי ומה בכלל המטרה העסקית של פעילות האי-קומרס. והמטרה מול הלקוח יכולה לנוע ממטרה יותר רכה אבל מאוד מאוד חשובה של איך אני מייצר דאטה ותובנות על הלקוח ומערכת יחסים איתו. תחשבו על חברות uh, מוצרי צריכה, uh, חברות יצרניות, שבמהלך שנים uh, שלחו לשוק מוצרים, אבל לא ידעו מי הלקוח, מתי הוא משתמש במוצר, איך הוא משתמש במוצר, לא ידעו מידע פרסונלי על הלקוח כדי לנהל איתו מערכת יחסים, uh, יכול להיות להם ערך אדיר בלייצר את הדאטה הזה והתובנות הללו. בקצה השני, אפשר להסתכל על uh, ערוץ האי-קומרס כערוץ נטו, או שעיקרו לייצר הכנסה חדשה. revenues, הכנסה אינקרמנטלית, תזרים הכנסות חדש, אז זה בעצם הציר. כשיכולות להיות מטרות עסקיות נוספות, למשל שוב לחברות מוצרי צריכה, CPG, FMCG, אנחנו רק לאחרונה היינו עדים uh, למלחמות עם הקמעונאים סביב הנושאים של להעלות את המחיר, ובמשך שנים הקמעונאים מנסים לקדם את המותגים הפרטיים שלהם על חשבון uh, החברות האלה. אז בלי להיכנס לצ'נל קונפליקט, עדיין מטרה עסקית מאוד חשובה. יכולה להיות איך אני מייצר יותר כוח אה, במערכת הזאת אל מול הקימונאי, ועל ידי יצירת ערוץ אלטרנטיבי שבו אני פוגש ישירות את הצרכן, אני בעצם מפחית את התלות בקימונאי, ומחזק את הכוח שלי אה, במשוואה הזאת, וזו מטרה עסקית מאוד חשובה.
0: מילת המפתח בעידן הפוסט-קורונה היא רווחיות. רווחיות. רווחיות.
4: כן, אז הרווחיות בעידן של הפוסט-קורונה הפכה להיות קריטית. גם שחקנים נייטיב D2C שכל הפעילות שלהם מלכתחילה הייתה מבוססת על D2C וקיבלו אה, הרבה מאוד כסף ממשקיעים. היום השוק הרבה פחות סלחן לפעילות שהיא לא רווחית והתזרים הזה של ההשקעות נעצר אצל חברת D2C שהיא לא רווחית. וגם בחברות הגדולות, אלא אם כן שוב הוגדרה מטרה אחרת והמטרה היא לייצר רווחיות, יש הרבה פחות סבלנות לפעולות D2C או e-commerce שהן לא אה, רווחיות. כשאנחנו באים לבחון את הרווחיות, את הרווחיות, אני חושב שיש שני אספקטים או, או נקודות קריטיות שצריך לבחון. פעם אחת זה להסתכל על אה, הרווחיות מבחינת ה-D2C unit economics, היחידה הכלכלית. הנקודה השנייה שצריך לנתח ולהסתכל עליה מבחינת רווחיות זה היחס בין ה ל-CLV. קאק, Customer Equisition Cost, כמה עולה לי לרכוש או להביא לקוח חדש? CLV, Customer Lifetime Value, מהו תזרים המזומנים שאני מסוגל אה, לייצר לאורך זמן מאותו הלקוח? אם עולה לי יותר להביא את הלקוח מאשר תזרים ההכנסות שאני יכול לייצר ממנו, אני בבעיה. אה, ככזה כלל אצבע, אם לפני שהפעילות בסקייל אין לי פי שתיים CLV מקאק, אני יודע שאני בבעיה.
0: מרשים. דוגמאות, בבקשה, אדוני.
4: אז בהקשר הזה אני אשמח לציין מחקר מאוד מעניין שנעשה ב-EY בעולם, בעיקר בשוק האמריקאי, לגבי פעילויות D2C בתחום של סנאקבוקס, חטיפים שנשלחים הביתה. המחקר הראה שאם אנחנו מסתכלים על ה-Everage Basket Size, ממוצע ההזמנה, ומסתכלים על ממוצע ההזמנה של 35 דולרים, הפעילות הפסדית, באזור המינוס 7% אבידה, שלילי. הדרך לייצר רווחיות מהפעילות הזאת היא או להגדיל את כמות היחידות שאנחנו מוכרים, כשמגדילים את כמות היחידות משלוש מיליון לאזור השמונה מיליון, אנחנו רואים שבעצם הפעילות עוברת לרווחיות של אזור הארבעה אחוזים, אבידה. עכשיו אם תחשבו על שוק קטן כמו ישראל, אין סיכוי להגיע למספרים האלה. ולכן יותר חשוב בהקשר של השוק שלנו הנתון השני והדרך השנייה לייצר אה, אכנס, רווחיות, בעצם להגדיל את האברג' בסקט סייז מ-35 דולרים ל-55 דולרים. וגם אז אנחנו בעצם מגיעים לפעילות רווחית של באזור הפלוס 4.5 אה, אבידה. אז הנושא הזה של האברג' בסקט סייז וההזמנה ממוצעת קריטי כדי לייצר רווחיות, בטח בשוק כמו אה, בישראל.
0: ויש גם דוגמאות הפוכות, אני מניח.
4: דוגמאות מעניינות מהעולם לראות את זה, על הצד השלילי, אם תסתכלו על חברה כמו Blue Apron, שהייתה מאוד טרנדית, תקופה מסוימת של משלוחים הביתה, של מרכיבים שאתה יכול לפי מתכון לבשל ולייצר מהם ארוחה, אז אפשר לראות שאחרי שנה, שיעור הנטישה שלהם הוא מעל 80%. אין סיכוי לייצר פעילות רווחית עם כזה שיעור נטישה, שמביא בעצם ל-CLV מאוד מאוד נמוך. דוגמה אחרת מעניינת יכולה להיות קספר, עוד חברת E2C שהייתה מאוד טרנדית במשך תקופה מסוימת סביב מכירה של מזרונים הביתה. מה, מה אורך הזמן בין הזמן שבו לקוח קונה פעם ראשונה מזרון לזה שהוא קונה בפעם הבאה מזרון? עשר שנים. עכשיו אין סיכוי, אם הלקוח חוזר אליך רק עוד עשר שנים, לייצר CLV, שוב, מספיק גדול, כדי לחפות על העלות שלך בכלל להביא את הלקוח הזה. ואז הפעילות הפסדית. אם נרצה להסתכל על דרך החיוב, אז אפשר להסתכל, דוגמה מעניינת, את שוי, אתר שמיועד לאנשים שאוהבים בעלי חיים. זה קהל מאוד נאמן, קונה הרבה, בתדירות מאוד גבוהה, CLV מאוד גבוה, לכן הפעילות רווחית. אה, אולוריאל, לא עשו את זה בצורה מאוד חכמה, הם יצרו תוכנית נאמנות שנקראת "Worth it", שכל המטרה שלה היא לגרום ללקוחות לחזור אליהם, לצרוך עוד, להגדיל את ה-CLV, ועל ידי זה לייצר פעילות שיר רווחית.
0: אחד המקרים המיוחדים של צמיחה דרך D2C בחברה מסורתית, אפשר לומר כמעט קיבוצית, אם יש כזה דבר בשווייץ, הוא
4: הסיפור המרתק הבא. פעילות מאוד מעניינת בפרויקט מרתק שנעשה בשוק השוויצרי, עם חברה בשם מו. שזה בעצם קורפרטיב של חלבנים שמוכר ומייצר חלב. והרציונל העסקי, או הבעיה העסקית שרצו לפתור בפרויקט הזה, היא בעצם כפולה. פעם אחת שמסתכלים על הנתונים בשוק, הצריכה של החלב בירידה, בעיקר כי צרכנים עוברים לתחליפים ואלטרנטיבות למוצרי חלב. פעם שנייה, הרווחיות של מו נמוכה. כי הכוח שהוא במשוואה הזאת בין אה, היצרן לבין הקימונאי, אה, הוא נמצא במידה רבה אצל הקימונאי, ומשאיר שולי רווח מאוד נמוכים למו אה, בתור החברה היצרנית. ועם הרצון לפתור את שתי הבעיות הללו, יצאו לדרך. ובמחקר, שתי תובנות מאוד מעניינות שזיהינו, אחד זה שבשוק... אמנם יש ירידה בצריכת החלב, אבל יש עלייה חדה בצריכת הגבינות. כי הרבה אנשים שרוצים חלבון, אבל לאו דווקא מבשר, הולכים לכיוון הזה של גבינות. תובנה נוספת שאנחנו חולקים גם עם הלקוחות שלנו פה בארץ, ואני חושב שהיא תובנה מאוד מאוד חשובה בעולם הזה של D2C, אתה לא יכול למכור את אותו מוצר שנמכר בסופר או ברשת הקימונאות ב-D2C, ולצפות שלקוחות ינהרו אליך בהמוניהם, בעיקר כי בסוף אין סיבה לצרכן לפצל קנייה, הוא מעדיף לקנות הכל בוואן סטופ שופ מהקימונאי, ולמה לקנות, לא לקנות את אותו מוצר בדיוק במקום אחר? ואז החשיבה הייתה איך לייצר משהו. שהצרכן לא יכול לקבל אה, ברשת הקימונאית, ובמקרה שלמו, אה, של אה, ושוב, תחת הנושא הזה של העלייה בגבינות, הרעיון היה לייצר חוויית גבינה. כלומר, לייצר גבינות חדשות שהן גבינות פרימיום, אקסקלוסיביות, שלא ניתן להשיג ברשתות הקימונאיות, ולעטוף את זה בחוויה שקשורה באריזה הממותגת. Eh, במידע על הגבינות והייצור שלהם, בהרבה מידע על אם אתה יכול לצרוך את הגבינה, עם איזה יין, עם איזה מאכלים נוספים, וממש לתת לך את כל החוויה הזאת כ-package אחד. אז אחרי ש-Tshise הקימו באמת את הפלטפורמה הזאת שמוכרת גבינות ישירות לצרכן, התוצאות מבחינה עסקית היו מאוד מאוד מרשימות. תוך שנה החברה החזירה את ה-ROI. והחזירה את ההשקעה בפעילות והפכה אותה אפילו לרווחית, עד כדי כך שהם גם עכשיו שוקלים להתרחב גיאוגרפית לשווקים נוספים כמו השוק הגרמני. והנתון הנוסף שמעניין, דיברנו על קודם לייצר תזרים הכנסות חדש לחברה. היום בדרך ל-10% מההכנסות של מו, uh, של הקואופרטיב, מגיעות מהפעילות D2C הזאת של שיזי. אני מכיר את דני,
0: בטח גם יש לו דוגמה הפוכה, כלומר של D2C שהבין שהישועה תגיע
4: דווקא מהמרקט פלייס. דני? קייס סטאדי מאוד מאוד מעניין זה הקייס סטאדי של פלוטון בארה״ב החברה T2C שמייצרת ציוד כושר ביתי בקורונה כשאנשים היו בבית בבידוד מאוד מאוד רצו והייתה עלייה מטורפת ברכישות של המכשור של פלוטון כולם רצו לעשות כושר בבית ועוד כשאתה בבידוד זה דרך נהדרת עם מוצר כמו של פלוטון שמקשר אותך לשיעורים דיגיטליים לעשות את זה מהבית איך שהקורונה התחילה להתפוגג, חדרי הכושר נפתחו מחדש, אנשים חזרו לחדרי הכושר הפיזיים, מחקר לאחרונה הראה ש-15% מהאנשים בלבד חושבים שהפלטפורמה הדיגיטלית בבית זה תחליף לחדר כושר פיזי, פלוטון התחילה לצנוח. ובהקשר לשאלה על המודל הדואלי, אני חושב שמה שמעניין זה שפלוטון במשך הרבה שנים היו סרבני מרקט פלייס, סרבני אמזון. ועכשיו, כשהם מבינים שהמכירות בצלילה והם צריכים מהר לייצר טראפיק, מהר להביא עוד לקוחות וגם להוריד את הקק כמו שדיברנו עליו קודם כדי לייצר רווחיות, הערוץ הכי טוב בשבילם לעשות את זה זה אמזון. הנתון המעניין אומר שגם כשפלוטון לא היו על אמזון, חצי מיליון חיפושים בחודש של פלוטון על אמזון קרו. אז הם אומרים, זה הכי לא הנדינג פרוט לקחת את החיפושים שבמילא כבר יש אמזון באמזון, ולתרגם אותם למכירות. וכמו שהם אומרים, הם רוצים להיות איפה שהלקוח שלהם נמצא, וזה באמזון. ולכן הם החליטו לאחרונה, כן, אחרי תקופה מאוד ארוכה, לעלות לפלטפורמה הזאת וליהנות ממנה כדי לייצר ערך חדש עבור עצמם.
0: רגע לפני סיום, כשהקהל כבר עומד על הרגליים, ביקשתי מדני ומאיתן לשים את המדים רגע בצד, ולספר לי איך הם עדיפים לקנות בעצמם, כאנשים, כבני אדם. ב-D2C, במרקטפלייס. אז זה נשמע קודם את דני ואחר כך את איתן. אני
4: חושב שזה מאוד מאוד תלוי בסוג הקנייה. הרבה פעמים למשל כשאני רוכש ביגוד ובאונליין אתה לא יודע אם המידה תתאים לך, יש ערך מאוד גדול מלקנות ממותג שאתה כבר מכיר אותו, יודע מה המידה שלך, יודע שאתה יכול לסמוך עליו, ואז אני מעדיף להגיע לאתרים פרנד קום של מותגים שאני אוהב, מכיר ו- ויודע. לעומת זאת, במקרים שאתה דווקא לא מכיר את המותג ורוצה להתנסות בקנייה במרכאות יותר מסוכנת, יש יתרון לזה שהמרקטפלייס מפחית לך את הסיכון הפסיכולוגי בקנייה, ואתה יודע שאם תקנה ממנו ומשהו לא יהיה בסדר, אתה יכול לסמוך על המרקטפלייס שיפתור אה, לך את הבעיה, שייתן לך את השירות שאתה צריך. אז אני חושב שגם כצרכן אפשר להשתמש בשתי השיטות או המודלים האלה לפי סוג הקנייה ומה שמשרת אותך באותו רגע.
3: תלוי, תלוי מה. אה, כשאני קונה מוצר שחשוב לי המוצר, אז אני אקנה את זה ישירות מהמותג. וכשאני רוצה עכשיו משהו שהוא צריך לסגור לי פינה, סע לילד לגינה, אז, אז, אז לא אכפת לי, איפה שהיא הכי זול. תענוג.
0: ולסיום, power to the people, זכות המילה האחרונה לאביב שאוהבת ויודעת לקנות אונליין, ומעדיפה, כמו שאתם זוכרים, כמעט תמיד לקנות במרקט פלייס. אז מה יגרום לה, לאביב בכל זאת לקנות ממך וממך? אתם בעלי החלויות שמוכרים ישירות.
1: אז שאלה מצוינת, אני, אני מאמינה ש, שמותג שרוצה למכור לי ולהתעלות על היתרונות שהמרקט בייס מציע, והוא מציע, <אז> הוא צריך להביא לי איזשהו אס, איזשהו חוזקה או יתרון שבאמת מביא לי את, ה, את הערך שאני מחפשת, אם זה בזמן אספקה סופר מהיר, אם זה ב, בשירות מצוין. מחיר טוב, דברים אחרים גם יכולים להיות, אבל צריך, צריך להביא אס, כי, כי יש למרקט פלייסים החזקים יתרונות ואי אפשר להתעלם מהם.
0: אז מה היה לנו כאן? שמענו מאביבית רוטלין הנהדרת מטנובה מרקט את ההשקפה שלה והתפיסה העסקית המאוד לא טריוויאלית שלה ושל טנובה כמו שהיא באה לידי ביטוי בפעילות ה-Direct to consumer. תודה לאביבית. למדנו מאיתן קורן, מנכ"ל מייקה מקבוצת טנד גרופה על המורכבות שבניהול ערוצים מקבילים, בעיקר שם, מעבר לים. מדני קורן, איש האסטרטגיה ב-UI, קיבלנו שיעור במה צריך לדעת ועל מה כדאי לחשוב. הוא טיבל את זה בדוגמאות למחביר, שמענו קול של שופרית, אז תודה לאביב אופיר עזרא. תודה לכולכן ולכולכם על ההיענות ועל הסבלנות. תודה גם לנוי קדם, הדוברת הנפלאה של תנובה. לאלי מאסטר אלון, אתה כבר יודע בלעדיך, אני לא אני. תודה לאלון לוי ולאנשים הטובים ב-EUI. התודעה הכי גדולה לבת של יאן, יפה שלי, אוהב אותך. על האיור, לפרק והשפה הייחודית שהמצאת לעונה הזאת של קומרסיישן. לכל מי שמבין שאנשים הם בני אדם ואסור להפלות אף אחד על שום רקע. גם אם חוקקו לכם חוקים מעוותים. בסוף הסיבוב הרי אנחנו ניצבים מול המראה, או מול אלוהים, או מול דפי ההיסטוריה. כל אחד והבחירה שלו. איך שננהג באחרים, ככה ניזכר לעולמים. תודה שהאזנתם, תודה שהקשבתם. להתראות בקומרסיישן הבא. קומרסיישן עם תימור גודון